0: Va ora in onda Piccola Patria i Subalterni con Francesco Borgonovo.
1: Radio RPL nuovamente in diretta, diamo subito la parola a Francesco Borgonovo.
2: Eccoci, buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo primo giorno di lockdown, un lockdown un po' particolare perché grazie al cielo per le strade si vede qualcuno, non c'è la chiusura totale, mortifera della volta precedente e in qualche modo chi ha un'impresa, chi ha un bar, chi ha un negozio cerca di poi restare aperto e cerca di arrangiarsi e di industriarsi come meglio può. Eh, non credo che il morale degli italiani, soprattutto di chi fa impresa, sia molto alto in questo momento e per questo oggi parleremo di di questo lockdown e di tutte le conseguenze che ha sugli italiani e in particolare sugli imprenditori e su anche le persone comuni, su tutti noi gli effetti psicologici, gli effetti sul lavoro, eh, non è una cosa che si può fare tanto a cuor leggero, anche se è stata gestita, a mio parere, veramente in modo molto sbagliato e folle a tratti, con dei cambiamenti, delle insicurezze, eh, della mancanza di chiarezza fino all'ultimo secondo. Noi abbiamo in collegamento, per parlare di questo tema, una persona che nei giorni scorsi, devo dire, molto coraggiosamente si è esposta, anche perché ha un ruolo eh, non proprio di secondo piano, nel panorama italiano e internazionale. Io do il benvenuto a RPL a Deborah Massari. Buongiorno Deborah.
3: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutti
2: allora. Debora Massari, io ve la presento, è la collaboratrice e anche la figlia di Ginio Massari, che è il pasticcere italiano più famoso del mondo, eh, l'avrete visto nei vari programmi televisivi. Eh, sul, su Sky, sulle varie reti 8, 9 insomma, eh, poi avrete eh, magari qualcuno ha avuto anche la fortuna di provare le sue creazioni penso più di uno Deborah nei giorni scorsi ha eh, preso una posizione abbastanza chiara eh, come imprenditrice e, e come donna che si occupa di, di gestire un'azienda insomma, un marchio comunque che è noto in tutto il mondo. Io le chiedo eh, come avete vissuto i giorni prima del lockdown, cioè queste settimane eh, di avvicinamento alla chiusura totale, perché io preferisco chiamarla chiusura totale più che lockdown.
3: Certo, allora guardi, io ho ancora davanti agli occhi la conferenza stampa nella quale Conte, ora non ricordo se a febbraio o marzo, assicurava che nessun italiano avrebbe perso il lavoro. Ecco, io ho dato un occhio in questi giorni ai dati di confesercenti che attestano che 90.000 imprese hanno chiuso ad oggi e che il 60% del comparto invece delle imprese della ristorazione rischia di chiudere con la seconda andata. Ecco, questa eh, a parere mio non è una paranoia anche perché non si poteva non sapere che sarebbe finita così alla nostra guida si deve chiedere autorevolezza e non autorità e sicurezza e la sicurezza passa dalla verità e non dalle bugie insomma passa dal sostegno e non dall'abbandono noi siamo noi, io parlo di, 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 di noi gruppo massari e in questo caso mi, mi espongo io in prima persona io sono stufa di sentirmi dire di essere responsabile da un governo che troppo spesso non lo è Ecco questo diciamo che è il il mio punto di vista. Eh, Oltretutto noi. Mm, diciamo abbiamo anche alzato la mano eh, ci siamo, abbiamo raccolto migliaia di firme del, del nostro settore e eh, ci siamo messi a disposizione del governo nel senso che abbiamo proprio alzato la mano per chiedere aiuto avremmo voluto dare il nostro contributo sederci eh, e incrociare diciamo, le, le nostre eh, competenze
4: cos'è?
2: vi ha chiamato qualcuno, vi ha contattato qualcuno si è fatto vivo qualcuno da parte del governo <ride>
3: Assolutamente no, non, eh, non risata,
2: diciamo che la risata era amara ma era indicativa, ecco eh, oggi iniziano questi primi giorni di, di chiusura che eh, mi sembrano anche un po' arbitrari, cioè ci sono degli esercizi che sono aperti, alcuni esercizi che sono aperti ma solo con l'asporto, altri esercizi che sono chiusi e non si capisce bene eh, per quale motivo, insomma, quali siano state le, le differenze, no? eh, Non so, io vedo alcuni bar che si sono attrezzati, ad esempio, a servire il caffè all'esterno, no? Con questi tavolini. Mi domando se, eh, così, che sarebbe cambiato molto, se ci fossero stati dei tavolini fuori, ben distanziati, per sedersi. Voi come, come affronterete queste, queste giornate, e soprattutto che impatto avranno sulla sul vostro giro d'affari
3: ma allora nella realtà non è tanto la eh, chiusura del bar mm, il nostro, i nostri bar che noi abbiamo ad oggi tre punti vendita il quarto in apertura eh, tra una ventina di giorni a Verona eh, non è proprio la chiusura del bar in sé è eh, il fatto che eh, la gente non esce per la paura eh, e la paura viene ancora prima delle restrizioni ecco posto che io adesso sono nella pasticceria di Brescia e non vedo proprio gente che gira. Ecco, Quindi il problema è proprio questo, è che non, non, non ci sono persone in giro.
2: Ecco, questo della paura è stato uno dei grandi temi, no? perché eh, tutta questa incertezza, le varie indicazioni, poi l'alzare molto i toni credo che abbiano influito anche sulla, eh, sulla psiche degli italiani, no? sul modo di… E di comportarsi io mi domando ma eh, lei si sarebbe aspettato un approccio differente avrebbe pre- preferito qualcosa non so un, qualcosa di più confortante di maggiore cioè anche a livello di proprio di parole di modo di affrontare questa pandemia
3: Beh, assolutamente sì anche perché eh, bisognerebbe infondere nella gente la allora, Il virus esiste, ecco, no, no, non possiamo non pensarlo, però non possiamo diffondere eh, solamente il terrore e la paura. Eh, dobbiamo cercare eh, di, di far sì che le persone possano tornare serene perché eh, adesso veramente mh, i, i, il, i, i, i modi cioè si fa fatica anche ad approcciarsi con le altre persone parlo anche di social cioè non si sa come gestire i social perché le emozioni delle persone sono completamente variabili eh, c'è chi è depresso, chi è arrabbiato e non si può negare adesso che eh, le emozioni delle persone giochi un un ruolo molto importante.
2: Lei si sente più depressa, più arrabbiata?
3: Io sono più arrabbiata, anche perché noi crediamo nella nostra attività, crediamo nel paese, eh, crediamo nel Made in Italy, nell'impresa familiare. Eh, abbiamo 130 dipendenti e eh, di questi 130 durante il primo lockdown 80 sono stati messi in Cassa Integrazione. Non possiamo non essere arrabbiati perché questi 80 ragazzi che a loro volta sono padri di famiglia o sono comunque dei ragazzi giovani che si eh, gestiscono da soli hanno ricevuto la Cassa Integrazione dopo... 3 4 5 mesi. Quindi io mi metto nei panni dei nostri collaboratori eh, e noi adesso stiamo tentando di riorganizzarci, di riorganizzarci, internamente per far sì che nessuno torni in cassa integrazione. I baristi che quindi non possono lavorare, adesso sono stati spostati al confezionamento nella sede centrale, ma è comunque alla fine una riorganizzazione nostra interna.
2: Quindi la, la prima volta avete dovuto anticipare voi dei soldi, avete dovuto sostenere farvi carico dei dipendenti, com'è andata?
3: Allora, eh, non abbiamo potuto in quanto abbiamo appena aperto dei punti vendita e eh, quindi siamo un'azienda storica come brand, ma nella realtà eh, siamo una start-up perché i nuovi punti vendita sono attivi da, da poco, quindi ab- abbiamo sulle spalle… Avete fatto degli investimenti, investimenti
2: e non è pensabile di dire a un imprenditore che ha appena speso dei soldi adesso devi pagare tutta una serie di cose che tu non hai disponibili perché non ti entra denaro fondamentalmente, no?
3: Sì, poi c'è anche una cosa molto particolare perché è vero che i cittadini devono essere resilienti, però nella normativa sui ristori, quella che che è appena uscita per esempio, la nostra società di Verona che è una neonata non prenderà un euro perché l'anno scorso non c'era e quindi questo è è un'ingiustizia perché se uno fa un investimento adesso dovrebbe essere premiato e non escluso.
2: Quindi voi avete creato dei posti di lavoro però vi tocca... Eh, riassettarvi e non avete non avete aiuti questo no, è esatto. il, il risultato Beh, è una cosa in, molto interessante un fenomeno di un caso di studio come dicono no, le università perché eh, eravamo quelli a cui tutto il mondo guardava e speriamo che non ci guardino o, o comunque che ci guardino magari per queste cose e vedano di di fare, di fare diversamente eh, lei si aspetta che, che, dalle prossime settimane, si aspetta che ci sia un miglioramento, che cambi qualcosa o teme che arriveranno altre, altre strette?
3: Allora, ovviamente io spero che questa sia una stretta in previsione del Natale, anche perché se il Natale, mh, il mese di dicembre per noi mh, vale dalle 5 per esempio, il mese di novembre vale 1 o 2, ecco, quindi piuttosto buttiamo via novembre che dicembre. La mia paura è che il governo adesso stia facendo il salto della rana, cioè non vorrei che ci svegliassimo privi delle nostre libertà fondamentali, perché a furia di provvedimenti che si susseguono a passo ravvicinato, uno non si rende conto di ciò che accade e dopo si sveglia e mette insieme il tutto e vede che, che, che non è rimasto nulla, ecco, ci stanno privando fondamentalmente della libertà.
2: Voi avete, le chiedo questo per capire un po', voi avete avuto dei casi di contagio in azienda? No, mai. Neanche uno, quindi insomma, vuol dire che insomma, lavorare anche in sicurezza è possibile, eh, se non altro eh, si può continuare, insomma l'attività, ecco ci sono delle attività che non sono necessariamente eh, pericolose per la collettività anche stando alle alle come dire, norme molto stringenti che ha, che ha applicato il governo, io Deborah le chiedo di restare ancora un attimo con noi perché introduciamo un altro ospite, ma prima ci sentiamo un pezzettino musicale anche per dare un pochino di energia a chi Va ci ascolta bene. durante questa chiusura.
4: Okay.
1: nuovo la linea Francesco Borgonovo.
2: E eh, eccoci, ci siamo sentiti Kiss, questo brano che si chiama 2000 Men, che è l'uomo eh, del 2000, eh, tra l'altro un pezzo credo scritto dai Rolling Stones che immagina il, l'uomo del futuro un po' eh, simile a una macchina in qualche modo e credo che eh, il modo in cui ci hanno trattati sia questo, ci hanno resi un po' simili a macchine, macchine che devono funzionare che però possono perdere eh, quello che, una parte di quello che li rende umani, i contatti sociali, eh, la possibilità di fare attività fisica non solo nei dintorni di casa, nei parchi, ma eh, più in generale, magari nei centri sportivi all'aperto. Insomma, eh, si è, si considera, io ho questa idea che si considera l'uomo un po' dimezzato solo dal punto di vista Della sua efficienza fisica. Eh, Noi abbiamo ancora in linea eh, Deborah Massari, che è eh, rappresentante eh, del brand Massari di Ginio Massari, pasticcere italiano più noto nel mondo. E io do il benvenuto anche a Michele Silenzi, che il pubblico di RPL già conosce. Buongiorno Michele,
5: buongiorno Francesco e grazie.
2: Ecco come. Tu sei, chiarisci questa cosa perché non so in che parte d'Italia ti trovi e ti chiedo in che zona sei, di che colore è la tua zona, che ormai è un'altra di queste domande che bisogna la fare, me... di, di paramatica, no? di che colore sei?
5: La mia zona è gialla, quindi sono giallo in questo momento.
2: Sono ah, quindi sei più, fortuna- sei più fortunato di noi, di noi lombardi, sì, quindi lombardi. Lombardi. stamattina, che hai, put- che hai potuto fare? Hai potuto prendere il caffè al bar? Che, che hai fatto?
5: Di solito faccio colazione a casa, comunque sì avrei potuto farlo, ma in realtà nella zona gialla non cambia, non cambia quasi nulla rispetto, rispetto a, a qualche giorno fa, eh, tranne quella piccolissima variazione che è il, il coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi l'impossibilità di muoversi e spostarsi dopo una certa ora.
2: Quindi se avevi in mente di fare diciamo, delle rapine nottetempo eh, non le puoi… Non, è po- eh. non puoi uscire, fa- comunque devi stare più attento perché è duplice cioè, se ti pigliano. Lock, c'è anche, diciamo che c'è anche l'aggravante, eh, l'aggravante del lockdown. Abbiamo in linea, eh, ti chiedi di pazientare un secondo, perché abbiamo in linea un ascoltatore che voleva eh, intervenire sì. e poi riconvolgiamo di nuovo anche Deborah. Eh, prego, pronto, buongiorno. Buongiorno,
6: Simone da Treviso, piccolissimo imprenditore del Trevisano. Mi ha fatto riflettere un attimo la discussione prima con la signora Deborah, se non, se non sbaglio. se non ricordo male Esatto, come.
2: Deborah Massani.
6: Per carità, io non ho la sua realtà di dipendenti, però condivido in pieno tutto quello che ha detto. Solo che eh, volevo fare una piccola riflessione. Io mi chiedo, eh, è vero quello che ha detto? Cioè, anche noi in Veneto, pur essendo stati graziati dalla zona gialla, Molto per opera della, dell'amministrazione, molto per uh, fortuna, perché a questo punto bisogna dire anche questo. Eh, però io che ho un negozio di estetista, ormai sono uh, 20 giorni, quindi ancora prima del penultimo PCM, che hanno cominciato a fioccare le disdette degli appuntamenti per un totale di 30-32 appuntamenti, che per me valgono uno stipendio più contributi abbondante. Eh, per paura, la gente entra in, in negozio e ti dice, per fare un esempio, guarda toglimi la ricostruzione unghie perché se poi vi chiudono non so come fare, non voglio ripetere la, la, la situazione di marzo, aprile. Al di là della, dell'esempio la paura c'è e molto probabilmente era quello che Mass Media, governo e chi ha inocul- voleva inoculare per costringersi di stare a casa e contenere la paura. Chiaro, mi, chiedo eh, questo, le... mi chiedo a questo punto però, se questa, mi passi il termine perché non la so descrivere meglio, energia mediatica nell'inoculare terrore, paura, fosse stata investita nel fare educazione di come comportarsi in una probabile, possibile, reale convivenza con il virus, forse non avremmo risolto un qualcosina in più nel senso sì, un, un giusto claro. equilibrio ha capito? perché mi ha fatto
2: Chiarissimo, impressione la sua posizione la... è chiarissima e io vorrei girare la, la, la riflessione del nostro ospite che, che dice una cosa molto vera che credo che chiunque di noi almeno io l'ho visto qui in Lombardia eh, può toccare con mano in effetti eh, la chiusura è scattata oggi nelle zone rosse ma se ne parla da eh, due settimane praticamente e e quindi Debora torniamo su quello che lei diceva prima cioè c'è stata tutta una preparazione che ha già cominciato a danneggiare gli imprenditori prima eh, della chiusura effettiva lei cosa pensa di quello che ha detto il nostro ospite?
3: Ma eh, sono assolutissimamente d'accordo il punto è che abbiamo avuto un'estate davanti per prepararci e non abbiamo fatto nulla a marzo siamo stati investiti da un treno ad alta velocità Uh, adesso avremmo potuto essere investiti, non dico, da una bicicletta ma da una macchina che va a 30 all'ora, ecco, avremmo potuto farci sì male, ma non così male, e, e non è stato fatto nulla, cioè noi abbiamo buttato via un'estate nella disorganizzazione.
2: Ecco allora io voglio ringraziare Deborah Massari per essere stata con noi questa mattina, le facciamo in bocca al lupo, lei e i suoi dipendenti, fortunatamente c'è anche qualche imprenditore che continua ad aprire dei punti vendita, a rischiare del suo e a eh, creare lavoro, cosa che ogni tanto, anzi troppo spesso, eh, questo governo si dimentica, quindi la, la ringraziamo e speriamo di ridarci appuntamento qui su RPL, magari per festeggiare insomma, la riapertura e lasciarci dietro le spalle questa situazione. Grazie, grazie a voi, grazie massaria.
3: Francesco, buona giornata.
2: Ecco, io vorrei girare anche a Michele Silenzi, che ha, eh, insomma, gestisce un altro tipo di realtà, cioè eh, quella che qualcuno chiama aziende culturali, con un brutto termine, Eh, però eh, è che è una una casa editrice, è un'operazione molto nobile e oggi messa molto in difficoltà in realtà credo dal dal virus, correggimi se sbaglio Michele, eh, perché penso che la gente come ha paura di andare dall'estetista o o altrove, eh, probabilmente va anche meno in libreria, anche se le librerie pure nelle zone rosse sono aperte se non erro in questi giorni
5: essendo un'azienda, perché comunque è una cassa editrice è un'azienda, perché fa un prodotto certo. e vende quel prodotto e vive attraverso la vendita di quel prodotto. Quindi inevitabilmente in momenti come questi in cui cioè la crisi, oltre che dei consumi, è industriale, è inevitabilmente coinvolge tutti i settori, ma è il modo stesso di comportarsi. perché perché l'aspetto psicologico, l'aspetto proprio di vita quotidiana inevitabilmente è toccato in maniera estremamente profonda da questa situazione, quindi la voglia, la volontà, il piacere di mh, intrattenersi, di distrarsi in realtà non è incentivato, ma è, eh, è impedito quasi in un certo senso, perché il timore, la paura, la sensazione, ma soprattutto l'incertezza, che è, il grande, che è il grande punto fondamentale, se stiamo all'interno dell'aspetto puramente economico, che impedisce qualsiasi pianificazione. E quindi diciamo quelli che vengono considerate con questa espressione terribile le cose superflue eh, e che sono in realtà quelle che poi fanno la differenza nella vita di ciascuno non perché le cose i prodotti determinino la persona ma perché attraverso ciò che mi piace determino il mio gusto la mia libertà, la mia individualità quindi ridurre l'uomo a ciò a semplicemente un organismo che vive, quindi o una macchina come tu, dicevi tu prima, ma secondo me è proprio un organismo che vive indipendentemente da gusti preferenze capacità di determinarsi attraverso ciò che vuole e sceglie, significa svuotare completamente la persona e questo si riflette chiaramente su tutto, dalla convivenza sociale alla alla produzione economica.
2: La tua casa editrice si chiama Liberi Libri, lo ricordiamo e ha il nome Liberi proprio nel nel cuore, io voglio sentire prima un un ascoltatore, un altro ascoltatore che ci ha eh, chiamato in onda, prego.
7: Sì, buongiorno Borganovo, io sono un lettore dell'unità, della verità. Eh. Eh, ascolti, non dica de- io non dire... dell'unità, della... Della Attento... stava diciamo... dicendo l'unità si
2: è confusa, eh vabbè, ah, vabbè <ride> succede. La verità, no?
7: l'unità, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Allora, eh, vorrei dirle tre piccole cose, se mi consente. La prima, per rispondere alla signora Mariani, mi pare che si chiami, no? quella, di prima, quella signora di prima, è che la gente non esce non tanto perché ha paura, sì ovvero ha paura delle multe, perché sennò uscirebbe come si uscirebbe, eh, eh, ma proprio ha paura di questo. La seconda ed è, fatta, ed è stata generata dai giornalisti. Mi perdoni, non so se ha sentito la cronaca di un suo collega per l'ospedale di Circolo di Varese. Sembrava di vedere la, la guerra del Vietnam, una delle più cruenti negli ultimi anni. Credo
2: che fosse questo a cui si riferiva Deborah Massari eh, prima so, e qui, paura, di cui parlava anche sì, Michele anche Silenzi, questo, cioè questo ci atteggiamento mediatico di presentare sì, la situazione sì, come se fosse una guerra, sì, appunto, no? sì, con, eh, giocando consenti, anche molto sui dati. Io,
7: se mi consentite, sarei uscito lo stesso. Eh. Comunque, la seconda. È molto semplice questi divieti sono fatti alla cacchio o vale a dire per le grandi città io che sto io un paesino non ho neanche il supermercato però ce l'ho nel comune a fianco lei pensa che posso andare a fare la, la spesa senza trovare il solito poliziotto locale che ti fa la multa perché oltretutto ti conoscono e co- e terzo eh... Eh, questa è colpa di Fontana eh? e questa gliela scriviamo Fontana che non ha capito una beata mazza la terza cosa importante secondo me a ancora una volta la propos- eh, a proposito del Vietnam dove con 50.000 morti in 5 anni gli Stati Uniti hanno perso una guerra ma solo perché è stata proiettata in maniera med- eh, maniacale sulla televisione è stato quello perché 50.000 morti mi perdono le dico una cattiva non sono niente. eh? Allora, speriamo
2: di di non averne eh, di morti perché anche una sola, purtroppo non dobbiamo fare lo stesso errore cioè di ridurre, come diceva Silenzi prima, non ridurre a macchine né a a numeri gli esseri umani, però è molto chiaro il suo ragionamento e penso che in realtà vada anche un po' sulla linea di quello che dicevano i nostri ospiti prima, cioè io credo che l'atteggiamento dei media eh, in questo senso non abbia per niente aiutato e il governo lo abbia un po' sfruttato, in effetti è stato utilizzato per inoculare appunto eh, paura nelle persone, poi le persone, eh, poi c'è chi uscirebbe lo stesso e c'è chi invece non se la sente così tanto di andare fuori perché è terrorizzato, poi ognuno eh, reagisce a modo suo, ma io penso che un governo non dovrebbe creare eh, questo panico e dividere le persone, dividere la nazione, che è un'altra cosa che è successa. Allora oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito, nel senso che diamo spazio anche alle alle, a tante chiamate che, che stanno arrivando. Eh, nel frattempo, eh, colleghiamo anche un'altra ospite che ci raggiunge, ormai è diventata una presenza abituale al venerdì, che è la dottoressa Cristina Cattaneo, che ci aiuta un po' così a eh, orientarci nella giungla della mente. Eh, intanto, però, sentiamo eh, chi ci ha telefonato. Buongiorno. Pronto?
1: Pronto, mi senti? Sono Marco da Mantova.
2: Sì, sì, eccoci. Buongiorno Eh, Marco, prego.
1: Buongiorno. Allora, io posso immaginare che si tema a dirlo, ma siamo davvero sicuri che quelli che ci stanno governando, e a questo punto non parlo soltanto di Italia, ma visto che anche gli altri Stati europei si comportano come l'Italia con i lockdown, ad orologeria, non sappiano quello che fanno. Perché quelli che vanno davanti alle telecamere, Sicuramente non fanno loro le cose, hanno qualcuno che gliele passa perché non sono tecnici. Quindi, secondo me, c'è una regia che vuole portarci in una determinata direzione e magari vuole stravolgere il mondo come l'abbiamo sempre conosciuto negli ultimi 40 anni e vuole creare il classico mondo nuovo. Perché la gente deve uscire? Ma è meglio che stia a casa, ci sono le piattaforme digitali che fanno tutto i negozi, ma cosa servono i negozi? Si può comprare tutto online, i teatri, le mostre… Chiarissimo,
2: chiarissimo, vi chiedo scusate di essere brevi che così sentiamo più persone possibili, ma il il discorso è è molto chiaro. Eh, Io dico brevemente la mia su questo, io non non credo, non mi piace la parola complotto, non penso che ci siano… grandi complotti con cappucci e quant'altro penso che ci siano delle realtà che sono molto abili a sfruttare la situazione di sicuro le aziende eh, digitali lo hanno fatto hanno sfruttato perfettamente questa situazione e penso che sia anche vero e qui chiedo l'aiuto di Michele Silenzi che questo sia un po' un modello che che può piacere diciamo all'ideologia della Silicon Valley e più in generale al al mondo che stiamo, che stiamo costruendo, cioè delle persone isolate che vivono eh, per, lavorando, insomma attaccate al computer, eh, servite da tutti questi strumenti che, digitali che portano la cena, portano le cose direttamente alla porta di casa. Eh, credo che la direzione sia questa. Io eh, lo dico sinceramente, non credo nel complotto, penso che eh, in qualche modo pensare a un complotto sia anche un po' so, sopravvalutare i nostri I nostri governanti, almeno quelli italiani, poi la nostra situazione a livello di numeri è un po' diversa da quella di altri stati, sicuramente però c'è una tendenza della modernità in questo senso, nell'isolamento delle persone e nel controllo, tu che ne pensi Michele?
5: Ma guarda, io sono un, in questo sono totalmente popperiano, nel senso, ovvero penso alle conseguenze inintenzionali. Ai complotti non credo semplicemente in virtù della stessa struttura globale del, del mondo. Essendo così complesso, così articolato, ed essendo le realtà economiche spesso contigue, ma tra loro in concorrenza costante comunque, non riesco a credere a questa cosa qui, allo stesso tempo però credo nella processualità e in in strutture che si realizzano nella storia progressivamente, non è che sono tutte coincidenze, non è questione della coincidenza o meno coincidenza, è questione che la storia si evolve, si sviluppa e va verso una qualche direzione e ehm, il miglioramento economico, il miglioramento tecnologico, il miglioramento sociale, inevitabilmente cambia anche la struttura sociale, la struttura economica su cui gli individui si poggiano e quindi cambiano inevitabilmente anche le loro abitudini che le portano ad essere sicuramente... Eh, più diciamo, individualizzati o qualcuno dice atomizzati eh, la famiglia tradizionale decade perché nuovi costumi sessuali e sociali eh, si vengono a formare e questo virus perché è così significativo? Primo perché è totalmente globale ovviamente e quindi tocca a tutti Certo. e ha un'incidenza però specifica e particolare dove nella società occidentale perché comunque Giappone, Corea, Cina per motivi diversi e per cause in parte comprensibili in parte ancora non comprese ma che magari nel corso del tempo capiremo meglio organizzazioni, tracciamento o altre cose simili sono riusciti mentre Europa e Stati Uniti ovvero l'Occidente diciamo classicamente inteso viene totalmente travolto da questa pandemia, perché? Per la sua incredibile letalità, no, eh, perché riempie gli ospedali non solo, ma perché evidentemente l'Occidente è un punto della sua storia in cui qualcosa che lo colpisce in maniera così pervasiva, più che così forte, in maniera così pervasiva, eh, lascia privi di strumenti per rispondere, se non l'opposto di quello su cui l'Occidente ha prospirato, cioè una grande libertà. E questo cambia completamente le carte in tavola, anche nella relazione con lo Stato. Certo. Cambia completamente questo tipo di...
2: Ecco, da, da posizioni un po' diverse, però io anch'io abbastanza concordo con quello che dici. Purtroppo siamo privi di strumenti e credo che poi... La, lo spaesamento in cui ci ha lasciato il governo, cioè il fatto di mostrarsi così incapace, inabile a, a decidere, a prendere delle decisioni chiare, poi lasci campo aperto a, a qualunque ipotesi, perché alla fine di fronte a questo uno può pensare qualunque cosa. Io ringrazio Michele Silenzi per essere stato con noi, vi invito a, tra le altre cose, eh, magari poi li pagate con i soldi del MES o con la Cassa Integrazione, chiediamo <ride> al governo no? eh, di comprare… Eh, i libri di liberi libri ce ne sono tanti sul virus per esempio c'è quello di Aldo Maria Valli che abbiamo avuto anche qui ospite che è molto molto interessante per cui eh, andateli a cercare e se potete andate a prenderli in libreria altrimenti eh, prendeteli online eh, in qualche modo se non siete contro questi colossi della Silicon Valley, grazie Michele Silenzi grazie. adesso mandiamo grazie. un'altra telefonata, sentiamo che c'è linea. Pronto? è
0: pronto. pronto? Pronto?
2: Siamo pronti, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
5: Eh, sono Sergio Se Io volevo chiedere una cosa, un suo parere, intanto alle facci complimenti per la sua eh,
1: capacità.
0: Eh,
5: volevo eh, chiedere grazie. una cosa, un suo parere su questo centro-destra, eh, nonostante eh, governi 15 regioni, ha, è incapace di dire no, di dire no all'immigrazione, di dire no di mandare tasse. Al, il, il denaro a Roma ma, in, ma utilizzarlo invece per i imprenditori della propria regione di dire no a questa chiusura, non dico lockdown perché è una parolaccia di questa chiusura nonostante sia stata eh, fatta sulle basi di vecchi eh, dati vecchi
2: ecco, eh, vorrei un parere, grazie Lei sta toccando un nervo scoperto a me come forse eh, sa, ma l'ho detto più volte, non piace per niente la parola centrodestra, eh, trovo che sia, se non altro, molto datata, eh, mettiamola così. Eh, devo dire che ehm, negli ultimi giorni un po' più di opposizione alle chiusure c'è stata, tra l'altro oggi alcuni giornali di sinistra accusano Salvini, ad esempio, di essere il grande regista di questa operazione sovversiva, di opposizione eh, alla chiusura, eh, penso anche io, però, che, nel, soprattutto nei mesi scorsi, ci sarebbe potuta e dovuta essere eh, un'opposizione più radicale, eh, lei ha citato la nostra ascoltatore, adesso ha citato eh, l'immigrazione e altre cose. Eh, è evidente che <coughs> purtroppo a livello regionale eh, sull'immigrazione si può fare ben poco, ehm, addirittura a livello nazionale si può fare ben poco, perché poi ci sono delle norme europee, delle sentenze da rispettare, quindi poi non è così facile agire, soprattutto se si sta all'opposizione o se si sta al governo con un alleato che non aiuta più di tanto, come è stato in passato, ricordiamoci sull'immigrazione che insomma, c'è un ministro che viene processato per aver fatto appunto quello che aveva promesso di fare, cioè bloccare l'immigrazione. Quanto al virus penso che ci sia stato un po' un ordine sparso e che tante volte i vari governatori abbiano anche un po', se non anche un po' stati colpiti dalle campagne mediatiche, cioè abbiano avuto timore in certe occasioni di vedersi linciare sui giornali come come è stato in precedenza. Io penso però, mi eh, mi permetto di dirlo, di dire la mia posizione, penso che ci sarebbe dovuto essere... In certi momenti un'opposizione più decisa, che non significa più gridata, più urlata, ma più eh, radicale nei temi no? di fronte a un governo che è stato totalmente irresponsabile, eh, confusionario e appunto aperto poi a ogni tipo di, di speculazione, perché in qualche modo, quando tu non fai niente, crei confusione e allora vale tutto, i cittadini possono pensare a qualunque cosa e ognuno per sé. Dovremmo avere in onda Cristina Cattaneo. Buongiorno, buongiorno Cristina. Tutti,
8: buongiorno Francesco.
2: Ecco, stavamo, ecco. abbiamo visto insomma il nostro centralino, stanno arrivando tantissime chiamate, purtroppo non riusciamo a sentirle tutte e mi pare di capire che rispetto ad altri giorni insomma la sensazione prevalente sia quella di rabbia di, di mh, proprio non, di non poterne più.
8: Sì, certo, devo dire anche una cosa, che c'è una caratteristica eh, un po' del, delle persone eh, in generale del nord Italia ma è un termine che non è politico eh, perché coinvolge anche cioè, anche l'Emilia anche la Liguria insomma, ma di popolazioni che sono abituate e poi tra l'altro anche chi viene a lavorare da fuori un po' si uniformizza al no, carattere no? chi viene a lavorare a Milano si è sempre detto diventa milanese e prende quel modo di, insomma, un modo di vivere in cui pensa più a fare a chiedere che a lamentarsi eccetera, con anche grande pazienza e tenacia, però in questo momento in questo momento eh, si sta superando forse un, un punto di non ritorno e questo dovrebbe essere una cosa eh, da vagliare molto attentamente da parte del governo, perché così come lentamente si muovono certe Popolazioni, che sono più contenti di andare nella loro così officina che andare in piazza, però quando supera il livello di rabbia, supera una certa soglia, eh, c'è tutto insomma, il precedente accumulo di, di, di incomprensione e di rabbia. Io volevo dire una diciamo cosa. Diciamo che è un
2: po' l'ira senso... dei miti in qualche maniera, no, che eh, è da temere miti, in questo temerla. caso. Cioè, dopo un po', eh, ma l'abbiamo sentito nelle parole dei nostri, dei nostri ascoltatori sì. che chiamassero da Mantova da Trieste, da, da altre eh. zone, <ride> insomma, c'era, e poi soprattutto avevano esattamente quello che dici questione... tu. A, a,
8: su questo tema io trovo veramente interessante fare un'osservazione. È vero, la nostra, l'opposizione è stata debole, non è riuscita a imporsi. Devo anche dire che come fai a importi quando l'opposizione argomenta ma non siamo, quei due, i due che disputano devono avere in comune eh, quantomeno il terreno su cui i due disputano. Cioè se io parlo e tu mi fai lo sgambetto, e eh, non possiamo sullo stesso piano. Se io ti richiamo alle regole tutti i volti, cioè, se tu, questo è un po' quello che è successo, cioè, il, il governo non, non, non dialoga con l'opposizione, non va in Parlamento, non, cioè, non, non c'è, sembra proprio, poi vorrei sbagliarmi, che non siano neppure informati poi, e, e questo è il, il problema grosso in cui poi si dibattono, Però, c'è una cosa che rileviamo da, da diverso tempo, che il vero contrappeso lo sia a livello regionale, fin dall'inizio, fin dall'inizio sono state le regioni, anche poi colpite magari anche da attacchi di altro genere. Eh, perché? Perché mentre eh, una volta che il governo ha assunto un DPCM, il Presidente del Consiglio ha firmato un DPCM e eh, ha firmato, quando si prendono, si assumono eh, come si chiama, impegni che riguardano le regioni, il Governatore deve emanare eh, lui un atto. Certo. Nell'ultimo caso si è saltato anche questo aspetto, eh, ma eh, quindi la conferenza Stato-Regioni che era un organo un po' burocratico, così insomma, in cui si parlava più che altro in termini proprio di, nella lingua della burocratichese, di, di questioni amministrative, sono diventati dei, dei, delle antenne importanti, dei punti, delle soglie incredibili in cui eh, si... si possono ridefinire molte cose. Io credo che vada qui ci sia sì l'opposizione, ma non un'opposizione solo politica destra sinistra, perché vediamo che in realtà il presidente di regione rappresenta la sua popolazione. C'è un cambiamento in atto. Condivido molto forse, anche il discorso, forse anche
2: questo con... eh, credo che sia eh, credo che sia proprio questo il tema, cioè certo. da un lato Il nostro ascoltatore diceva prima io avrei voluto vedere una posizione più robusta e da certi punti di vista avrebbe consolato anche me, ti dico la verità, vedere un po' eh, un tono un po' più deciso, qualche posizione un po' più decisa, però è anche vero che poi i governatori che con la popolazione ci stanno a contatto proprio quotidiano devono occuparsi di tutti, cioè anche di quelli che non la pensano come loro, anche di quelli che non condividono le loro idee politiche, quindi devono cercare probabilmente molto di più di mediare e di farsi carico delle istanze eh, della popolazione. Io, eh, Cristina, prima di, di salutarci ti chiedo un consiglio, visto che alla fine a questa chiusura più o meno totale, zone diverse, colorate, ci siamo arrivati, un consiglio su come affrontare i prossimi giorni, a parte leggere il tuo libro con Francesco Alberoni, Amore e Tempo, che sicuramente mm. è un'operazione una utile no, in questi giorni di chiusura, ma ti chiederei un, un consiglio per come affrontare proprio psicologicamente questi queste settimane che ci attende.
8: Consideriamo che è più difficile di prima, perché è una reiterazione, perché è più incomprensibile e perché, eh, parlo almeno io da Milano, ci sentiamo anche colpiti, perché molte persone che conosciamo ora è un po' come la situazione di Bergamo, sono ammalate, quindi c'è anche una paura vera e io credo che chi è in difficoltà col lavoro soprattutto chi è a casa e continua a fare il suo lavoro deve attivare le sue capacità di, di, di non rimanere in un tempo vuoto eh, e leggere i libri perché adesso i libri stanno uscendo stanno uscendo tanti libri c'è un risveglio di libri che parlano di queste situazioni e dei partiti digitali insomma bisogna informarsi non sui social per favore Invece per gli altri cercare di capire dove vanno i consumi, cercare di capire cosa possono fare, cercare di imparare qualcosa che potrà servirli, eh, per servirli più avanti. E Churchill diceva noi eh, non lasciamo che una buona crisi non venga colta, non venga utilizzata per fare qualcosa di, di, di buono. E lo diceva in momenti terribili, come terribili io credo siano anche sì. questi. Quindi eh, cerchiamo di attivare tutte le nostre risorse, soprattutto chi ha maggior difficoltà. Cosa potrei fare dopo? Quale, quale lavoro? Quale, dove mi potrei orientare?
2: Allora, eh, cerchiamo quando... di non farci sommergere dall'onda di eh, notizie anche discordanti o dalle dichiarazioni anche di chi ci ha dimostrato di non essere all'altezza, e cerchiamo di pensare anche eh, a quello che che arriverà insomma quello che ci aspetta dopo perché eh, dopo l'inverno prima o poi insomma la primavera arriva e poi noto che a Milano dove effettivamente la paura c'è, dove c'è molto forte. Eh, certo molto alimentata anche ovviamente dai media, dai social e da quant'altro, però c'è già una reazione, è una cosa che io voglio, l'ho già detto più volte nel corso di questa trasmissione eh, e la noto anche nelle persone che ci hanno chiamato, una reazione proprio di, di carattere, no? e forse sì. quello che dicevi tu prima Cristina, c'è cioè questa gente abituata a fare, a lamentarsi poco e a, e a fare tanto, che vuole eh, reagire e non sopporta di, di stare fermi. penso che questo metti, ancora una volta ci salverà. Sulla
8: rete. Sulla, la rete serve a tante cose, non serve solo andare nei social, eccetera. Bisogna usare la rete per, per le sue potenzialità più importanti, quella di mettere in relazione persone che sono affini, che hanno gli stessi problemi, che vogliono documentarsi, che vogliono conoscere, eh, che si conoscano anche l'un lato in modo che se tu mi dici una cosa, io so perché siccome me la dici tu Francesco, io so che tu sei una persona seria, allora posso prendere l'informazione che mi dai, perché noi abbiamo bisogno della reputazione di chi parla, di avere la sicurezza della reputazione di di chi parla, e lo vedi guardando cosa ha fatto nel passato e sapendo chi è e sui social questo sappiamo che non avviene. Quindi ecco, è un momento
2: molto importante avvi... prego, prego, non volevo interromperti.
8: Niente, figurati, dicevo che è un momento di estrema crisi, ma anche molto importante per uscire da una certa paralisi di interesse e eh, prendere in mano la propria vita e quella di chi ci sta a cuore, mettersi in rete e, e, e creare delle, delle strutture trasversali.
2: Dire, ecco in qualche dire, maniera dire, così si può anche quando si dice fare rete vuol dire anche questo insomma trovare certo. dei modi di, di sostenersi anche perché a proposito di reputazione insomma non c'è solo quella dei social ma c'è anche quella dei politici che la ci hanno governato fino adesso che è un po' screditata. Abbiamo un'ultima telefonata, no, sentiamo, per pronto? Per
0: pronto, sono in linea?
2: È in linea, pronto. prego.
0: Allora, io ho sentito ieri eh, o ieri l'altro un intervento alla Camera che condivido moltissimo. Allora, la nostra Costituzione compita che i primi diritti e salvaguarda sono il lavoro e la libertà. La salute viene per 36esimo. Ognuno di noi sa come badare alla propria salute. Ognuno di noi se lavorava o se aveva un impiego, aveva anche i soldi per provvedere alla propria salute, lo Stato deve provvedere solo agli indigenti o a chi non può provvedere diversamente, invece qui in nome della salute si è tirato fuori più volte un decreto che non so quanto sia legale, Io dico una cosa, personalmente se le forze dell'ordine mi chiederanno l'autocertificazione non la esiderò, io posso andare dove voglio, questo decreto secondo me è illegale e fanno male le regioni a non opporsi e fanno male le regioni a non contestarlo e fanno male i Presidenti delle regioni, al di là dei canistei, accettare questa situazione. Grazie e buongiorno.
2: Grazie, eh, beh, direi che l'intervento era piuttosto chiaro. Eh, io le dico la mia, eh, a me sinceramente guardi, mh, interessa anche relativamente a che, posto è, eh, a che posto sono nella Costituzione, la salute, il lavoro. Io penso che si possa e si debba tutelare tutto e si può fare che non significa che lo Stato deve impicciarsi di qualunque cosa. Eh, io penso che però la, per come è organizzato il nostro Stato possa occuparsi contemporaneamente della salute, del lavoro e garantire la libertà. E l'idea che queste cose siano in contrapposizione è stata, secondo me, una delle cose più gravi che ci sono state instillate dai, dai media e dal governo in questi giorni. Un po' come l'idea di mettere gli uni contro gli altri gli autonomi contro i dipendenti pubblici, i giovani contro i vecchi, eh, i bambini contro i nonni, eh, questa divisione della popolazione, eh, diceva qualcuno, divide e timpera, eh, questo è deleterio, io penso che si potesse tranquillamente, eh, anche con azioni abbastanza semplici, facciamo un esempio, non comprare i banchi a rotelle, ma occuparsi di organizzare le scuole e i trasporti pubblici in maniera diversa, ad esempio, erano cose molto banali, ma eh, che si potevano fare e avrebbero consentito di garantire sia la salute, perché delle volte, eh, specie in certi casi, lo Stato deve intervenire per mettere a disposizione le terapie intensive, i reparti e tutto quello che, eh, che serve, allo stesso tempo si sarebbe potuto garantire di più il lavoro delle persone e la loro libertà. Poi, dell'opposizione abbiamo parlato fino adesso Eh, ci sono stati anche dei giuristi tra cui per esempio Sabino Cassese che insomma non è di certo un pericoloso sovranista che hanno detto che questi DPCM non sono proprio uno strumento eh, molto condivisibile questo è un tema in cui ci avventureremo magari nella prossima puntata Eh, noi per oggi siamo in conclusione io ringrazio Cristina Cattaneo vi invito a seguire i suoi consigli e a leggere eh, i suoi libri tra gli altri, insomma noi consigliamo sempre libri perché eh, ci piacciono e non perché di nuovo vogliamo mettere in contrapposizione una, un'attività con l'altra. Eh, per me devono essere aperte le librerie, devono essere aperte le lavanderie, devono essere aperte le pasticcerie e, e tutti, tutti i negozi e chiunque deve avere la possibilità di sopravvivere perché già abbiamo fatto tanto e già abbiamo dato tanto e forse è ora che cominciamo un po' a, a ritornare alla normalità e quindi speriamo che i prossimi giorni ci sostengano e ci confortino lungo questa strada. Io vi lascio adesso però e chiudiamo con una nota solare dopo un po' di rabbia e un po' di malumore, vi lascio nelle mani del nostro meraviglioso direttore. Giulio Cainarca, di cui abbiamo anche l'immancabile jingle. Sentiamo. Sabato sera a casa mia.
4: Tutti! È un bel direttore. È, è, è un bel direttore. È un bel
2: direttore. jingle. Chiudiamo la nostra puntata, non faremo questa volta il premio barcone Fa- d'oro, anche perché ce ne avremmo.
5: Francesco, Eccoci. sabato sera a casa mia non si può più.
2: Eh, no, ne, appunto lì devi esibire un'autocertificazione, come funziona? Non possiamo... No, a casa mia dopo...
5: si può ancora, ma con autocertificazione naturalmente, perché a noi ci ah, piace no. un
4: casino quel modulo lì da portare in tasca, no?
2: È bellissimo, ma è meraviglioso, una volta uno usciva, e dice cioè i contanti, cioè le cose, adesso devi avere l'autocertificazione, un altro po' dovrai uscire con l'avvocato che ti... Quindi che io ti vorrei,
5: vorrei, ribadire, vorrei ribadire che, per chi non l'avesse capito, sabato sera cosa succede? Sabato sera.
2: Sabato sera. sabato sera a casa
4: mia. Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore!
2: E qualora non fosse Beh, possibile, perché il lockdown tutti... ci cioè impedisce, noi continueremo a sostenerti e <ride> a farti sentire amato, in compagnia, in rete, mandandoti questo jingle meraviglioso e anche con gli applausi finti, così uno ha la sensazione anche di essere in mezzo a una folla. <ride> esatto, esatto. Allora ti dobbiamo ti salutare ti, per ti il cedo. momento. Ci vediamo sabato sera tutti a casa mia. Tutti, tutti a casa di Kainarca, mi raccomando, suonare Kainarca <ride> e portate qualcosa, così fate girare anche l'economia, comprate da sporto e poi fate segnare sul conto di Kainarca, così lui offre. Va bene? Buon fine settimana a tutti.